0: Бородинский бой был страшный. У нас нет таких танков. Это
1: венцы идут. Немцы гонялись за каждым человеком. Здравствуйте. Сегодня мы
2: с вами, я, Булавкина Татьяна.
3: И я, Михаил Муруков. В
2: подкасте «Голоса Победы». Сегодня 20 апреля, день окончания Московской битвы.
3: И поэтому сегодня мы возвращаемся в нашем подкасте к разговору о военных событиях и вспомним об этой величайшей битве Великой Отечественной войны. Говорить о московской битве можно бесконечно. С момента ее окончания и по сегодняшний день о ней написаны без преувеличения десятки, если не сотни тысяч печатных страниц текста, снятые десятки километров кинопленки наверное, сотни километров аудиозаписи. Что бы и как бы ни говорили, эта битва остается крупнейшей в истории Великой Отечественной войны. Другие сражения зачастую превосходили ее по ожесточенности, по стратегической значимости, но сложно соперничать с битвой, которая длилась практически полгода, которая никогда не длилась на фронте протяженностью менее тысячи километров одновременно, и в которой бы приняло участие в общей сложности около пяти, наверное, миллионов человек. Ну, для наших слушателей, наверное, будет полезным вспомнить о ходе основных этапов Московской битвы, хотя бы для того, чтобы мы могли лучше понять контекст тех, аудиозаписей, которые мы сегодня планируем с вами услышать. Началом Московской битвы считается 30 сентября 1941 года. Честно скажем, черный день календаря военной истории Великой Отечественной войны. Это день начала операции «Тайфун» генерального наступления вермахта на московском направлении. Собственно говоря, решение об этом наступлении было принято, в главном командовании вермахта еще 6 сентября. Но тогда Гитлер и его верховное командование планировали произвести сразу две операции. Сначала одновременно, но потом уж так вышло, что пришлось их проводить последовательно. Первая операция — это наступление на юго-западном направлении с целью уничтожения юго-западного фронта и захвата Киева. И вслед за этим наступление на московском направлении. 16 сентября 1941 года главнокомандующий группой армии «Центр» фельдмаршал Федор фон Бок подписал оперативную директиву номер 1300 о наступлении на московском направлении. Замысел операции был классический для германского вермахта образа 1941 года. Мощный дробящий удар танковых Соединение претестных взаимодействии с авиацией желательно на флангах противостоящей советской группировки быстрый прорыв в глубину, формирование внутреннего внешнего фронтов окружения вокруг советских армий Западного Резервного, Брянского фронтов и быстрое продвижение к Москве для того, чтобы обойти ее и захватить. И надо сказать, что для этих целей. Германия сосредоточила наибольшее количество сил и средств, которые сосредоточились в 1941 году на советско-германском фронте. Ну, давайте посчитаем сами. Формально вроде бы не так много. Три полевых армии, но вместе с ними три из четырех танковых групп. Как мы помним, всего четыре танковых группы начинали войну по плану Барбаросса. И три из них. Если говорить с севера на юг, 4, 3 и 2, то есть 75% немецких танковых и механизированных соединений призваны были наступать на московском направлении.
2: А сколько это танков, количество?
3: К этому времени уже не так много, надо сказать, не очень хорошие по качеству и совершенно негостеприимные по окружающей среде. Советские дороги от Бреста до Смоленска съели, по некоторым данным, до 50% боевой техники, с которой эти группы начинали свой восточный поход. Но, тем не менее, более 1700 танков. Сила не маленькая. Добавим к этому примерно 1390 боевых самолетов 2-го воздушного флота, Фильм фельдмаршала Кессельринга. И мы получаем вполне себе хорошую ударную силу, которая способна стереть любого противника, стоящего перед ней. Плюс 14 тысяч орудий и минометов, ну и почти 2 миллиона военнослужащих. 1 800 тысяч, собираясь в последний поход на Москву со стороны Вермата. А что же с нашей стороны? Историки до сих пор, наверное, спорят и будут спорить о причинах того, что случилось в сентябре-октябре 1941 года на Западном фронте. Но Поражение советских войск было предопределено по нескольким причинам. Во-первых, немецкие войска в это, все это время находились в обороне. Советские же войска перешли к обороне через 4 дня после того, как... Э Гитлер подписал директиву о наступлениях на киевском московском направлении. То есть до 10 сентября советские войска продолжали наступать на бои. Кстати, 6 сентября, в день подписания этой директивы, советские войска завершили первую свою успешную контрнаступательную операцию в этом районе. Взяли город Ельню. Это очень известная операция, вошедшая в советскую литературу, в кинематограф. Это очень эффектное окончание одного из, одной из серий советского фильма, посвященного в том числе карьере Георга Константиновича Жукова, как он в сопровождении командиров идет по еще подымящимся после успешного сражения полуразрушенным улицам Ель. Но в это время с той стороны уже готовились к другому наступлению, а мы только начинали переходить к обороне. Но это только войска Западного фронта, а войска соседнего с ними Брянского фронта продолжали наступать до 26 сентября 1941 года, продолжали вести э, наступательные операции. Так, например, группе генерала Ермакова, была такая оперативная группа на Брянском фронте, 26 сентября был поставлен приказ на частное наступление в районе города Глухов. Ну, казалось бы, что такое 26 сентября? Вроде бы ничем не примечательный день. Но это день, когда был подписан приказ номер 1620, приказ о начале операции Тайфун. То есть в тот день, когда немцы уже изготовились к наступлению, Подтянули войска, сосредоточились резервы и снабжения. Советские войска еще пытались наступать. Времени на создание эшелонированной обороны не было вообще. Но даже если бы оно было, кому было там обороняться? Ну, что тут сделаешь? От, от цифири все-таки не уйдешь, когда говоришь о войне. Это математика, это один из языков, который делает язык войны понятнее, не военным людям. Так а почему в а что...
2: наступательные операции они были проведены, работы в достаточном объеме
3: по обороне? Ну, потому что, прежде всего, существовала необходимость как можно дальше отодвинуть противника от угрожающего направления, от угрожаемых участков. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов и инерцию. Если у нас что-то получилось, давайте, может быть, получится еще. И, в-третьих, даже если мы говорим об обороне, что значит занять оборону? Ведь это означает остановиться, выбрать нужные рубежи, укрепить их, подвести к ним полевые дороги, под, подвести снабжение, подтянуть тылы, пополнить войска. Есть два советских документа, относящихся к 28 сентября. До начала немецкой операции оставалось два дня. Один из них касается 20-й армии Западного фронта. Эта армия не находилась на пути главного немецкого удара, будущего наступления. Ей предстояла печальная роль оказаться чуть сбоку, но не, но не с нужной стороны, как говорится, немецких наступающих войск. Не с нужного фланга. Вот. Так вот, вся Великая 20-я армия, по упоминанию члена военного совета, к этому времени насчитывала в своих рядах 13 тысяч Солдат и офицеров. Для справки численность советской стрелковой дивизии 10 тысяч человек, численность дивизии Вермахта 15 тысяч человек, ну, в среднем так, на тот момент. То есть во всей армии, которая, между прочим, занимала фронт 70 километров протяженностью, насчитывалось 13 тысяч человек, в том числе на переднем крае 7 тысяч человек речь один бравый красноармеец на 10 метров фронта. Это если не считать там естественных препятствий и всего остального. Южнее, в районе Варшавского шоссе, занимала оборону 43-я армия резервного фронта. 28 сентября 1941 года командующий резервным фронтом маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный констатировал с огорчением, что из четырех дивизий этой армии, две, 149 и 211 не укомплектованы оружием, ну, от слова, совсем. Еще маленький цифровой пример. По штату в каждой советской стрелковой дивизии должно было иметься 163 ручных пулемета. Ну, я думаю, все, кто смотрел фильмы о войне, видели такую длинную палку с большой тарелкой сверху. Это так называемый это ручной пулемет ДП-27 Дегтярева образца 1927 года. Основной ручной пулемет Красной армии. Так вот, вот этих вот штуковин с дисками сверху э, должно было быть 163. А если открыть этот приказ и посмотреть... 149-я дивизия имела 46 пулеметов из 163, а 211-я целых 9... Из 108 положенных по штату станковых танковых пулеметов «Максима», 149-я дивизия имела 16 штук, а 211-я – 3. Плюс еще не комплект более чем в 300 минометов на эти две дивизии.
2: А почему получилось так?
3: Значительная часть этих дивизий была пополнена из запаса свежими, свежими частями и соединениями, в том числе теми же московскими ополченцами, которые практически все оказались в этих армиях которые только-только перевооружались. Либо другие части понесли серьезные потери и нуждались в срочном подвозе боеприпасов и оружия. Но просто война не дает времени, потому что война — это двусторонний процесс, и противник не осведомляется очень вежливо, сняв шляпу, извините, господа, готовы ли вы к нашему наступлению? Если не готовы, мы готовы еще подождать. К сожалению, да, вермахт был не столь джентльменский настроен по отношению к Красной Армии. В этих условиях... Понятно, что такое, такие части, когда в полках, которые должны были развернуться на фронте в несколько километров, насчитывалось пулеметов 10, максимум 12-13. Не было ни одного орудия, или там имелся один миномет. Естественно, что такие полки удержать фронт против наступающего при поддержке танков авиации противника не могут в принципе. А вот 43-я армия как раз находилась на направлении главного удара одной из немецких группировок и против Пяти ее дивизий еще одну подбросили. Наступало 12 немецких, в том числе танковая и моторизовая. В этих условиях не приходится удивляться, что результат был тот, который был. Приходится удивляться тому, что этот результат случился не так быстро, и что, грубо говоря, что-то удалось спасти. Но, тем не менее, масштабы катастрофы советского западного резервного брянского фронтов были чудовищны. Немецкие войска начали наступление против Брянского фронта 30 сентября против Западного фронта 2 октября. 3 октября был взят орел танковой группы Гудериана. 7 октября немецкие войска сомкнули кольцо окружения вокруг армии Западного резервного фронта Восточные Вязьмы. 9 октября немецкая моторизованная дивизия «Дасрайх» захватила сходу к создав тем самым внешний фронт кольца окружения. В кольце окружения оказалось 64 советских дивизии, 11 из имевшихся на тот момент 13 танковых бригад и 50 из имевшихся к тому, к тому времени на западном направлении 64 артиллерийских полков. То есть 90% советских танков и 80% советской артиллерии были потеряны безвозвратно. Это, Это означало, что... Фронта больше нет.
2: А какие людские потери были с нашей стороны?
3: Мы не знаем их и никогда не узнаем, поскольку учет в Министерстве обороны велся ведь только по донесениям от частей, которые сумели прислать данные о потерях. А для этого надо, чтобы хотя бы часть из них вышла из кольца окружения.
2: А те, которые не вышли, сведения соответственно... Сведений
3: не представили. По данным советских архивов из окружения смогли выйти разрозненными группами части 16 дивизий, отдельные части 16 дивизий. Но по немецким данным, а они страдали одним очень маленьким таким недостатком, в плен попало около 650 тысяч человек, было захвачено также около четырех с половиной тысяч орудий и минометов и примерно 1200-1300 танков. Ну, кстати, о маленьком недостатке немецкой статистики. Немцы зачисляли в военнопленных все мужское население, способное носить оружие. Так что энное количество мирных жителей Вязьма, Гжатска, Рославля, там, других городов того же Орла пополнило ряды советских военнопленных, само не, не, не подозревая об этом. Но, тем не менее, потери были страшны. И, несмотря на это, даже окруженные войска продолжали до 11 октября сражаться практически в той же группировке, а после этого упорно продолжали попытки прорваться из вражеского кольца и выйти к своим. В фондах глав архива Москвы сохранились ценнейшие, ценнейшие именно в том числе из-за своей чрезвычайной редкости, воспоминания людей, которым довелось пережить Вяземскую катастрофу. И вот как раз сейчас предлагаю послушать фрагмент из воспоминаний машинистки штаба 33-й армии Нины Калафати, которая как раз рассказывает о днях их выхода из Вяземского окружения.
1: Мы шли на Вязьму, но нам оттуда шли назад и говорили, Вязьма занята немцами, идти по дорогам нельзя, потому что немцы гонялись за каждым человеком. Не за машиной, а за каждым человеком. И для того, чтобы выйти из окружения, все ехали по лесу с машиной снарядов. И там из другой армии оказался генерал Старостин. И он забрал под расписку эти снаряды. Оказалось, из-под Бреста притащили пушки. Они, вы представляете, из-под Бреста и из этих пушек расстреливали по дороге немцев.
2: Мы только что с вами прослушали очень эмоциональные воспоминания Нины Калафати о таких трудных днях московской битвы. Вы так подробно рассказывали о Вязьме, а это ведь небольшой провинциальный город. Неужели это такое большое значение имело для Москвы э, взятие Вязьмы?
3: На войне... Иногда имеет значение объект совершенно ничтожный с точки зрения географии. Все зависело от того, какие результаты даст сражение против противостоящих войск. В данном случае Вязьма стала тем пунктом, вокруг которого сошлись клещи немецких войск вокруг четырех армий Западного резервного фронтов. Еще три армии наши попали в такой же котел, про который мы обычно просто забываем сказать, хотя он тесно связан, связан с Вяземским на Брянском фронте. Значение этого было в том, что после разгрома основных фронтов между немецкими войсками и Москвой лежал открытый путь. С 16 июля формально существовало, и те, кто когда-нибудь и занимался историей московского народного ополчения, знают об этом. Так называемая Можайская линия обороны. Ее создали 16 июля 1941 года. И именно туда выводились в июле 1941 года дивизии московского народного ополчения. Именно они пивали первыми войсками, которые занимали эту линию, и начали ее оборудование. После этого она постепенно строилась. В идеале это должна была быть мощная. 220-километровая укрепленная полоса, которая тянулась от района Московского моря, ну вот современного Конаковского водохранилища, где тут чуть-чуть э -э, юго-западнее Конакова, она примыкала к э, водохранилищу. Это линия укрепления. А на юге она тянулась за Калугу и загибалась свой фланг на восток э, южнее Калуги. Вот это мощная укрепленная линия, когда каждым батальонном участке которой должно было быть подготовлено 6 артиллерийских ДОТов и 18 пулеметных ЗОТов. Это очень мощная сила. Но по плану, подписанному, кстати, в августе 1941 -го года, эту 220-километровую зону обороны должны были занимать 21 дивизия по фронту и 4 дивизии еще в резерве. Она была разделена на 4 участка. Волоколамский. Можайский, Малоярославский и Калужский сектора, или укрепленные районы. Позднее количество дивизий увеличили, фактически до 31. Но вся беда была в том, что этих дивизий не существовало. И к моменту, когда немецкие танки замкнули клещи вокруг Вязьма, на всей линии от Московского моря до Калуги, вместо 30 дивизий у советского командования имелось тридцать батальонов.
2: Это во сколько раз меньше?
3: В среднем в 9. В 9-10 в раз меньше, чем нужно. Самое, наверное, страшное было даже не то, что занимать эти замечательные укрепления, которые были еще на 2 трети недостроены, было просто некому. Потом историки подсчитают, что из 220 километров Можайской линии обороны 65 так и никогда и не будут заняты ни одним советским солдатом. На отдельных участках плотность советских войск, даже в самые ожесточенные дни сражения на Можайской линии обороны, на километр фронта составляла 30 винтовок, то есть один военнослужащий на 30 с лишним метров. Это для, для часовых нормально, но для обороняющихся против наступления вражеских танковых и механизированных войск это ничто. И примерно один пулемет, один миномет на километр фронта, ну в некоторых случаях два, и, внимание, одно орудие на 10 километров фронта. На других направлениях удавалось за счет вот этого вот обеспечить ну, относительно приемлемую плотность. Но это будет чуточку потом. Вообще же, уважаемые друзья, когда мы говорим о Московской битве, битве за Москву, такое ощущение, что это какое-то эпическое батальное полотно, разворачивающееся по каким-то законам сценического жанра, медленно, с, с последовательной сменой этапов. На самом деле, в тот черный октябрь 1941 года события развивались не просто молниеносно, они развивались почти со скоростью света. Давайте еще раз, просто, просто внимательно следите за календарем. 30 сентября 1941 года немецкие войска переходят в наступление на южном участке фронта против Брянского фронта. Через два дня, 2 октября, они наносят свой главный удар против ведьмы. 7 октября. Кстати, 2 же октября фронт советских войск был прорван полностью. Кстати, главный удар южнее Варшавского шоссе пришел вот на ту самую 43-ю армию, о состоянии дивизии которой я вам недавно говорил. Понятно, что никого удержать... Удержать 12 дивизий, вот такого, такое армейское объединение просто не было в состоянии. 2 октября фронт провал. 7 октября пала Вязьма. При том, что уже 5 октября, 5, через 3 дня немецкие войска обозначили угрозу Вязьме, практически наполовину замкнув клещи. 9 октября пал Кжацк. Это последний районный центр Смоленской области на пути к Москве. Мало того, 3 октября на юге пал Орел, 5 октября немецкие войска ворвались в Юхнов. Уже 12 октября пала Калуга, то есть немцы прорвали Можайскую линию обороны, ее южный фланг. 18 октября пал Малоярославец. С 13 по 17 октября бои на центральном участке. 27 октября пал Волоколамск, 29 октября оборона стабилизировалась по рубежу реки Нара, после того, как пал на Рафаминск Месяц Это 30, километров 30 от Москвы? дней. И немцы, которые к началу наступления были от 300 до 250 километров от Москвы, стояли к концу этого наступления в 60-70 километрах от Москвы. Что самое страшное именно в эти первые дни, об этом никто даже не догадывался. В этой связи имел место один совершенно вопиющий эпизод, который не завершился огромной трагедией только благодаря героизму отдельных наших бойцов и офицеров. Я имею в виду событие, которое можно называть юхновской, если хотите, юхновской тревогой. 5 октября, как я уже говорил, немецкий 57-й моторизованный корпус взял Юхнов. Но об этом никто не подозревал ни в штабах Советских фронтов, ни в Москве. Никто даже подумать не мог, что Советский фронт рухнул именно в на этом направлении. О том, что случилось дальше и как удалось избежать катастрофы, очень хорошо рассказал в своих воспоминаниях, запись которых имеется в архивном фонде Москвы, бывший командующий военно-воздушных сил Московского военного округа, тогда полковник, позднее генерал-майор Сбытов. Прежде чем мы прослушаем эту запись, надо оговориться, что качество ее может показаться не очень хорошим. Она была записана достаточно давно, но эта запись одна из самых важных в имеющихся у нас аудиосвидетельствах о московской битве, поскольку ее автор этих воспоминаний занимал очень важную должность командующего ВВС Московского военного округа, отдельной группой и отдельной группы ПВО Москвы. Именно его подчиненные обнаружили этот прорыв, и поэтому все, о чем он говорит, это практически документальная, поминутная, почасовая хроника тех, часов и дней, когда решалась и была решена судьба Москвы.
2: И практически об этом москвичи ничего
3: не знали. Да, и москвичи об этом так и не знали.
0: 5 октября разведчики доносят в Варшавскому шоссе. Примерно в 50 километрах от Юхнова уже идут танки и пехота. Беру у себя майор Карпенко, инспектор по технике пилотирования, очень смелый, отважный человек, и посылаю его перепроверить. Прилетает, товарищ командующий, идут танки. Оказалось, целый корпус в обход, значит, сражения Смоленского в обход, и он пошел. Командующий фронт Можайской линии обороны, Телегин, у них и в помыслах ничего нет, ничего не создают. Ничего же нет, кроме строительных батальонов, ничего нет. И женщин, которые креплети делают. Я говорю, будем что делать? Подольских пулсант, там два училища артиллерийское, пехотное, давай будем поднимать. Больше никого нет. Авиацию, все, что можем, сейчас собрать, выделить то же самое. Два-три полка послать. Договорились, решили. 9 часов утра. вот, этот телегин. Потом в своих мемуарах стал писать сначала, что я ему доложил в 12 часов, а в следующих мемуарах написал, что я ему доложил 15 часов. Вот разбирайся, на кого он работал. Я распоряжение сделал, только значит, собирался проверять, как кто готовится. Думаю, что часов 12, в общем, в 13 мы уже можем бить. Выйти сделать за светлое время мне звонок, а у меня Малинков мне кремлевский телефон поставил звонок, а Бакум начальник контрразведки сверш приглашает меня к себе. Приезжаю сразу вопрос: откуда вы взяли в Варшавском шоссе идут немцы? А если это не немецкие танки, а если это наши танки? Ну, я начинаю объяснять, что летчики проверены уже, я два по раза посылал. На каком основании вы на своей территории организуете разведку, а если эти сведения неправильные, я буду, ну, я за это дело отвечаю. Вот отвечайте, мы считаем, что мы это сделали для того, чтобы панику в Москве устроить. Вы не можете командовать, мы считаем, что вас не нужно отстранить от занимаемой должности. Поезжайте. Я спрашиваю, куда ехать? Как куда ехать? Поезжайте к себе. Я говорю, а я думал, к бутылке. Ну что вы, мы это еще успеем сделать. Ну я приехал к себе, смотрю, расставлен часовой кабинет. Я говорю, кто поставил? Не знаю, вроде телегин поставил. Я говорю, давайте позвоним Василевскому. Василевский был начальником главного оперативного планета Штаба. Василевский говорит, у нас нет таких танков. Но ничего не решил. День кончился пятый. Начало 6 октября звонок снимает трубку, говорит Ворожейкин. А Ворожейкин был начальником штаба ВБРС. Вот я докладываю тебе, что Государственный комитет обороны твои действия одобрен и приказал собрать все, кто может собрать с утра. Прямо давай и это немцы идут. Я командный пункт около Подольска организовал, туда штурмовиков сажал, чтобы рядом здесь было, перевоужать и, и заряжать, и опять отправлять. Начали бить танк 120, уничтожили машин, наверное, 300. Но немцы, конечно, испугались, что идут, никого нет, они едут в мешок. Начали вести разведку, по дорогам мы не дали, и они пошли темпом 10 километров в сутки. А задачу Сталин поставил – содержать противника минимум на 5-7 суток, когда подойдут резервы. 10 октября началась оборонительная операция Западного фронта. Так вот это время с 5 октября до 10 октября нигде нет. Ни в одном труде, ни в одном описании ничего не написано. Но нужно же все таки знать, какой ценой это дело было сделано. За это время погибло 3,5 тысячи курсантов. Это вот они и своей кровью не позволили идти на правом немцам. 3,5 тысячи курсантов. Что там у них? Винторки были. Тебе
3: я и бухты Если вспомнить еще один факт, кто обнаружил и затем отслеживал продвижение немецких войск, это были летчики 120-го истребительного полка. Это очень интересный полк. Он, наверное, один из самых везучих в плане из фотографической известности. Я думаю, в нашем телеграм канале мы сможем разместить э, две, два фото летчиков этого полка. Одно из них, относящееся, кстати, к периоду оборонительного сражения за Москву, а второе — к периоду уже нашего контрнаступления, потому что это одна из заслуженнейших воинских частей ПВО, которая смогла очень серьезно отличиться и в воздушных боях на, под, над Москвой, и при атаках наступающих немецких войск, когда они штурмовали их, задерживая их продвижение и затем при обеспечении нашего господства в воздухе уже на наступательном этапе Московской битвы. Пожалуй, стоит вспомнить этих товарищей, которые ценой цену гибели более 30 своих боевых товарищей смогли выполнить свою задачу. Ну а тогда, в октябре 1941 года, нашлись еще люди, которые так или иначе, не то чтобы они поверили Сбытову, они о существовании полковника и затем генерал майора Сбытова, возможно, и не слышали, хотя, может, один слышал. Но... Начальник парашютно-десантной службы ВВС Московского военного округа, капитан тогда Иван Георгиевич Старчак, который занимался в то время боевой подготовкой парашютистов, как раз под Юхновом, узнав о появлении на границах вверенных ему аэродромов немецкой разведки, по собственной инициативе собрал своих курсантов, их было 430 430 десантников, и занял Позиции на восточном берегу Угры за Юхновом, заминировав мост. Когда немецкие войска подошли, мост был взорван, а десантники начали свой бой с передовыми частями 57-го армейского немецкого корпуса.
2: То есть он действовал по своей по инициативе, своей или инициативе? это был
3: приказ? По своей инициативе, А его группе никто даже не знал. Командованием Московского военного округа, это генерал Тартемьев и комиссар Телегин, Отдало другой приказ — поднять по тревоге Подольское пехотное и Подольское артиллерийское училище и на машинах перебросить их к месту прорыва противника. До этого передовая группа, если не ошибаюсь, 6-й учебный батальон училища, на машинах продвинулся дальше, как раз к месту расположения десантников Старчака. Этот отряд был первым, потом они отходили. Отойдя чуть восточнее, еще несколько дней сражались на Ильинском боевом участке. Из трех с половиной тысяч курсантов подольского подольских училищ осталось в живых не более тысячи. Из 430 десантников Старчака выжило 60. Но они выиграли для Москвы несколько дней.
2: Но если бы не отряд десантников Старчака, подольские курсанты смогли
3: бы продержаться? Смогли бы, но смогли бы продержаться меньше. Вся эта героическая эпопея привела к тому, что для Москвы было выиграно примерно 7 дней.
2: Ну да, если учесть, что подольские курсанты уничтожили 5000 немецких солдат
3: и офицеров,
2: и более 100 танков и бронетранспортеров.
3: Да, их лучше считать вместе, потому что 100 танков это слишком много. Вряд ли они уничтожили их в чистом, как говорится, виде. 100 танков и бронемашин. И, тем не менее, они, они смогли отсрочить падение Малоярославца на 6 дней. И, таким образом, обход, прорыв на этом участке Можайской линии обороны. Вообще, надо сказать, что в этот период советское командование стало предпринимать все, что можно было предпринять для того, чтобы спасти положение. На Можайскую линию обороны срочно выдвигаются несколько групп. На Малоярославецкий и Калужский участок как раз вот. Группа курсантов Павдольских училищ. По тревоге была, кстати, под, поднята еще и военно-политическая академия имени Ленина, и московские курсанты, которые тоже заняли свои боевые участки на западном направлении. На Можайское направление выдвигается группа начальника бронетанковых механизированных войск Московского округа полковника Богданова. Новолоколамская, можно сказать, последний резерв ставки. 316-я стрелковая дивизия, только что прибывшая из боевого слаживания, только что сформирована на территории Казахской ССР под командованием генерал майора Панфилова. Дивизия вынуждена была развернуться на фронте 41 километр протяженностью. 41 километр при нормах 6-8 максимум, 4 при двухэшелонном и 8 при одноэшелонном построении. Она развернулась на фронте 41 километр. Именно на ее направлении Немецкие войска забуксовали дольше всего. Мы не будем здесь говорить о подвиге 28 который имел место как раз в эти дни. Об этом сказано достаточно, я думаю. Каждый интересующийся, неравнодушный наш слушатель, читатель найдет в интернете, в литературе, где угодно, достаточной информации. Но все они и известная дивизия, Панфилова. Кстати, на одной, в одном из наших прошлых подкастов мы говорили о, о романе Бека «Волоколамское шоссе», он как раз об этих днях. И еще раз настоятельно рекомендую всем, кто заинтересовался, прочитать его. Вы поймете там все. И как мужали в боях и получали боевую закалку советские командиры, и как был остановлен противник, и как выигрывались для Москвы даже не дни, Минуты и часы.
2: Ну, То есть получается, что действующие армии, если бы не было народного ополчения, истребительных батальонов, подольских курсантов, курсантов московских военных училищ, то не удалось бы
3: остановить? Может быть, удалось, может быть, нет. История не знает слагательного наклонения. Счастье для Москвы состояло в том, что они были, а те, кого не было, появились. 12 октября 1941 года принято решение о формировании Московской зоны обороны. Притом одновременно формировалась и зона укреплений, которая получала такое название, и начиналось формирование воинских частей, которые должны были занимать эти укрепления. Было принято решение о формировании в Москве коммунистических рабочих батальонов, к которым должны были примкнуть истребительные батальоны Москвы. В каждом районе столицы, а их было 25, формировался один рабочий батальон и к ним присоединялся один истребительный батальон таким образом 50 батальонов это уже в общей сложности практически 5 дивизий где-то учитывая что полки у нас были обычно трех батальонного состава 9 10 батальонов это три полка дивизии таким образом были сформированы московские стрелковые дивизии которые составили основу этого будущего фронта Московской зоны обороны. 25 октября 1941 года Мос Моссовет принимает решение о строительстве укреплений на ближних подступах Подмосковье. Полоса обороны, которую мы называем Московской зоной обороны, состояла из трех рубежей. Первый рубеж — это район Нахабина, Акулова. Второй рубеж — где-то 15-20 километров от Кремля. И третий рубеж — городской рубеж обороны. Главное архивное управление города Москвы, его основной комплекс зданий, находится сейчас на пересечении улиц Профсоюзная и улицы Обручева. И каждый, кто захочет посетить этот район, сможет увидеть со стороны улицы Обручева, буквально сразу за зданиями глав архива, из земли поднимается белая каменная коробка. Это пулеметный дот того самого второго оборонительного рубежа Московской зоны обороны. Здесь тогда было еще уже не глубоко, но все еще Подмосковье. И именно здесь на тонкоопасных направлениях сооружалась система оборонительных сооружений и система заграждений. Те, кто живет на пересечении улицы Островительного и Ленинского проспекта, могут посмотреть у себя буквально-таки во дворах остатки целого участка узла сопротивления из трех дотов. Вообще же по Москве еще можно найти, увидеть следы той подготовки, которая велась к встрече врага, будь он подойдет к городским окраинам или ворвется на городские улицы. В общей сложности несколько десятков остатков долговременных укрепленных точек можно найти в московских парках, во дворах некоторых домов. Позднее, в январе 1942 года, эта система укреплений получила номер 157. Это был 157-й укрепленный район. И вся Москва в ее границах стала одним укрепрайоном. И у нас в виртуальном музее «Москва с заботой об истории» среди других материалов, посвященных обороне Москвы, вы можете найти карту-схему основных огневых сооружений 157-го укрепленного района, то есть карту-схему основных огневых сооружений, находящихся в пределах ныне городской черты Москвы. А заодно увидите документы о награждении тех москвичей, которые в октябрьские, ноябрьские, декабрьские дни 1941 года вышли на подмосковные поля или на улицы своего города для того, чтобы строить эти укрепления. Но это будет чуть позже. А пока же свою роль сыграла Можайская линия обороны. Бои на ней продолжались ну, всего несколько дней. Как я уже говорил, начались где-то около 5-го 7 октября и закончились окончательно к 29 -му. Нашим войскам удалось остановить противника на ближних подступах к Москве, на рубеже реки Нары. Но на пути к этому немцам пришлось выдержать очень много ожесточенных контратак советских войск на подступах к Волоколамску, к Можайску. И в этой связи стоит вспомнить о том, что вновь полем битвы, как и в 1812 году стало Бородинское поле. С 13 по 17 октября 1941 года воины Западного фронта под командованием полковника Полосухина сражались на Бородинском поле. При том, что самое интересное, наверное, и мало кто об этом знает, сражались они под знаменами русских полков армии Кутузова. При эвакуации музея Бородинской битвы полковник попросил оставить несколько полковых знамен русской армии, чтобы воодушевить своих воинов. Так что советские солдаты ходили в бой, в том числе и под знаменами с двуглавым орлом. Это сражения на Бородинском поле были очень упорными, принимали ожесточенный характер, и обе стороны пускались на любые уловки, чтобы переломить ход боя в свою пользу. Об одном из таких, я бы даже сказал, трагикомических эпизодов ожесточенного сражения на Бородинском поле оставила свои воспоминания военфельдшер Варвара Максимович. Давайте послушаем фрагмент этой записи.
4: Значит, Первая наша высадка была Бородинский бой был у нас. Бородинский бой был страшный, потому что он первый. И второе, тем, что мы воевали, не знали с кем. Немцы захватили где-то какие-то хранилища по Гаузе с нашим военным обмундированием. И они немцев одели в военную русскую форму. И высадили десант в Бородино. И нам был приказ перестрелять их, этих десантников. Ну как перестрелять? И вы в русской форме, и я в русской форме. Кто из нас немец, а кто из нас русский. Пойди разбери. А был вечер. Но наши Иваны хитрый народ. Винтовку прижмет к стволу дерева и говорит... А ну, говори, если он сразу матом попрет, ты такую твою мать, ты, говоришь, чего своего давишь? А, значит, свой. А то, говорит, э, я воль, э, и них, их, дочери, солдаты, а, ну, тогда да, штык в живот и все. Короче говоря, за ночь ребята их перебили. К утру десант был уничтожен. И наших тоже немного перебили. Потому что когда стреляет солдат в ведь не поймешь, кто у кого стреляет. Не то русские в немцы, не то немец в русского. Я же говорю, они были все одеты в русскую форму.
3: Войска, которым приходилось в одиночку сдерживать батальоны и полки противника на, на незаконченных сооружениях Можейской линии обороны, московские ополченцы второй волны, они свое дело сделали. Они дали Москве столь необходимую передышку для того, чтобы снова сформировать устойчивый фронт. И этот фронт, перед немцами в конце октября оказался. Упершись в него, немецкие войска, потерявшие за этот месяц и ударную мощь, и сильно потерявшие в моральном духе, остановились. В боевых действиях образовалась так называемая оперативная пауза. И вот эту оперативную паузу немецкое командование использовала для накопления резервов, перегруппировки войск, для решающего наступления на Москву. Хотя, конечно же, оно очень расстраивалось, что, ну, разумеется же, зим... осень не распутится, и в какой-то степени не... атипично воюющие русские сорвали план проведения 7 ноября парада войск Вермахта на Красной площади. Немцы всегда были приверженцами реальполитик. Не получилось провести парад 7 ноября, проведем его чуть позже. Главное перегруппироваться, подтянуть резервы. И... Но в это время точно такой же деятельностью занималось и советское командование. Оно подтягивало резервы, сосредотачивало их, расходовало их не просто экономно, а архиэкономно. Дошло до того, что, например, некоторые виды вооружений, начиная от штурмовиков Ил-2, и кончая противотанковыми ружьями и даже пистолетами пулеметами, распределялись между войсками, оборонявшими Москву, по личному распоряжению Сталина. Это пример высшей рачительности в расходе резервов. И это при том, что противник под стенами столицы. Но для того, чтобы с толком использовать эту оперативную паузу, советское руководство сделало еще кое-что.
2: Вы имеете в виду парад 7 ноября
3: на Красной Разумеется. площади?
2: Разумеется. Да, парад, это, конечно, событие очень важное для Москвы. Парад, в первую очередь, показал, что Москва не сдалась. И правильно вы сказали, что гитлеровцы готовились к параду. Они отпечатали пригласительные билеты и даже из Берлина прислали парадные мундиры. Однако их попытка беспрепятственно войти в Москву Сорвалась. Аппарат на Красной площади прошел торжественно, красиво и вселил всех уверенность, что Москва жива, Москва не сдается и никогда не сдастся, и никто Москву не захватит. В этот момент Москву бомбили нещадно. Причем немцы стояли в 100 километрах от города. И в этих условиях предпринимать подобные мероприятия Кажется, даже сейчас авантюрой.
3: Представим себе, у нас на календаре 31 октября 1941 года. Позавчера немецкие войска взяли на Нарафанинск. Но, вроде бы, кажется, вчера Западный фронт донес, что на реке Нара все относительно спокойно, дальше немцы не сунулись. То есть у вас, кажется, еще только очень сильно кажется, наклевывается небольшая оперативная пауза. И в этой обстановке... Руководство Советского Союза решает провести традиционный военный парад, который всегда проводились в Москве 7 ноября, в день годовщины Октябрьской революции.
2: Ну да, и главная опасность получалась со стороны авианалетов. Нам повезло с погодой. Накануне состоялась очень сильная пурга. И даже в момент, когда шли по Красной площади бойцы, Шел сильный снег.
3: Но с другой стороны, как говорил Александр Васильевич Суворов, сегодня, сегодня везение, завтра везение, помилуй бог, но надо же когда-то и умение, э, везло тем, кто сам себе это везение обеспечивал. Несколько дней до 7 ноября советская немногочисленная тогда еще авиация не давала жития немецким самолетам на передовых аэродромах. Мы старались утюжить буквально любой аэродром, который немецкие бомбардировщики могли использовать для быстрого взлета к Москве, бомбили вплоть до Вязьмы. Надо сказать, немцы не догадывались о самой идее того, что это все про подготовку, в том числе и к проведению парада в Москве. Если бы кто-нибудь в немецких штабах высказал такую идею, его бы, скорее всего, аккуратно проводили в отпуск куда-нибудь на Французскую ривьеру. Хотя, конечно, никто и не мог объяснить внезапного резкого усиления действий советской авиации. Но, тем не менее, самая главная причина немцам в голову не пришла. Парад надо было проводить. Кто его будет проводить? Была идея снять с фронта какую-то часть, но ее отвергли сразу, потому что ну кто же знает. От тотальной недооценки противника в это время уже все-таки излечились. Поэтому было решено проводить парад силами московского гарнизона. По воспоминаниям тех же самых руководителей московской зоны обороны, того же командующего войсками московского военного округа генерала Артемия по воспоминаниям Телегина, было принято очень интересное решение. Тренировки войск к параду практически не проводились, но в районе Крымского моста, там где была, была относительно свободная площадь, тогда же застройка была менее плотная, чем сейчас, устраивали небольшие строевые занятия под предлогом того, что, войска, что москвичи захотят, наверное, как-нибудь посмотреть на свои воинские части, на войска московского гарнизона, которые уйдут защищать их город и провести что-то типа такого торже небольшого торжественного смотра войск. Несмотря на то, что сейчас в мемуарах э, очень многие утверждают, что они уж точно догадались, что будет парад, что они уже знали, что готовились, на самом деле, конечно же, если бы кто-то подумал, даже подумал бы, что кто-то там догадался, ну, возможно, бы все и отменить. Потому что сохранение секретности было краеугольным камнем всей этой операции. Командиры частей, участвующих в параде, получили пакеты с заданием в 23 часа вечера 6 ноября. Извините за 9 часов до начала парада.
2: Вот существует такое мнение, что бойцы московского гарнизона прямо с парада уходили в бой. Это так или это все-таки касалось бы боевых частей непосредственно?
3: К этому времени войска московского гарнизона уже можно было с полным правом называть боевыми частями, тем более, если посмотреть, кто входил в их состав. Но давайте не будем забегать вперед. Хотя сейчас сразу скажем, что это красивая, но все-таки патриотическая легенда. Ключевое слово легенда. Давайте вспомним честно обстоятельства проведения парада. Кто в параде участвовал? Из войск, подчиненных Народному комиссариату обороны, Давайте не забываем, что в Москве что в Москве базировались во вооруженные формирования нескольких наркоматов. Участвовали э, две танковых бригады, 31 и 33 прибывшие из резерва Ставки, и один полк, 1115-й стрелковый полк, 332-й стрелковой Ивановской дивизии.
2: Но называют общую цифру больше 28 тысяч. Да,
3: участвовало реально... 19 тысяч пехотинцев, 546 кавалеристов, 5500 тысяч ополченцев, примерно 140 э, артиллерийских орудий и по одним данным 146, по другим 160 танков. Две бригады танковых, один сводный пол дивизии, дальше пошли войска московского гарнизона. Полки отдельной дивизии, оперативной дивизии особого назначения Миндзержинского, внутренние войска. Московские ополченцы, половиной тысяч. Батальон московского, штаба Московского военного округа. Отдельный сводный кавалерийский полк. Сводный мотострелковый полк НКВД. Это, кстати, часть и части. В отцеплении стояли еще также части отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД все эти части практически были уже их можно было назвать боевыми Амсбон и войска НКВД уже с августа сорок первого года вели свою войну в тылу противника многие бойцы имели по два и три забросов немецкий тыл оперативная дивизия имени Дзержинского это вообще отдельно элитное боевое соединение тогда Наркоматов внутренних дел которое отличалось самыми высокими боевыми качествами Ивановская дивизия имени Фрунзе это дивизия с Родины Фронзы, заслуженные стрелковые соединения. Ну и две танковые бригады. Это дар резерва ставки. Обе бригады были свеженькими. Парад длился, кстати, ровно 61 минуту 20 секунд. В докладной записке коменданта Москвы Ивановича Синилова это время отражено. При этом было много вопросов относительно того, как проводить парад. Реально. И в результате было принято решение, что принимать парад будет старший из э, находящихся здесь советских военачальников в городе. Принимал парад у нас Семен Михайлович Буденный, благо что кавалерист, а командовал парадом, командующим войсками Московского военного округа и командующий войсками Московской зоны обороны генерал-лейтенант Артемьев. Очень большой вопрос возникал как Организовать парад. Будет музыка или нет? Парад – это же прежде всего действо эстетическое, с огромным эстетическим эффектом. Это театрализованное действо. Войска, проходящие развернутым строем под музыку. Чеканя шаг. Музыкальное сопровождение выпало на долю того же самого оркестра дивизии Миттержинского. Под руководством Василия Агапкина, да. автора, написавшего
2: славянский
3: Славянский марш, известный потом как марш «Прощание славянки».
2: Сохранились очень интересные воспоминания дочери Василия Агапкина. Она пишет о том, что в этот день было очень холодно, и когда оркестр исполнил то, что ему было положено, Агапкин должен был сказать, чтобы оркестр отошел гуму, а он не смог разлепить рот. Губы примерзли одна к другой, и это еще Не, не все что его сапоги примерзли к брусчатке. к брусчатке, на которой он стоял. И когда один из оркестрантов понял, что происходит, он помог Агапкину спуститься с этого настела.
3: Да, действительно так это имело место. Но самое интересное, что у оркестра было, по некоторым данным, всего две, по некоторым данным, то ли три, то ли две репетиции. То есть оркестр... Собрался уже практически в ноябре 1941 года. Репетиции проходили в Манеже. При этом отбирал музыку для парадов Семен Михайлович Буденный, как ценитель и знаток маршевой музыки. И что самое интересное, Василию Агабкину в этот день довелось исполнить свое детище дважды. Прощанием славянки открывался, прощанием славянки заканчивался парад. Ну а теперь, наверное, именно то, что он... Что заканчивался он прощанием славянки последней композиции, и, наверное, подвигло некоторых комментаторов, историков и журналистов, да и ветеранов из числа даже участвующих в нем. Сказать, что после парада все отправлялись прямиком на фронт. Но ведь это же не простите, конечно, это же не Отечественная война 1812 года, когда пехотный полк мог спокойно прошагать по параду, а потом точно так же ушагать дальше по, по дороге за город.
4: Теперь ну, а тем более Теперь танки. Не... Тем, более танки.
3: тем более, что на параде участвовал 1115-й стрелковый полк. 332-й дивизии. А где были остальные два полка? А, они находились в лагерях под Москвой, и занимались боевой подготовкой. Mm. И чтобы уйти на фронт, дивизии надо было воссоединиться, получить боекомплект, получить пойти, подтянуть хотя бы относительно тылы, получить маршруты движения и отбыть по назначенному маршруту. В реальности э, участники парада попали на фронт да-да, действительно достаточно скоро, через неделю. Первыми, конечно же, были танкисты. Потому что танки, как и самолеты, были нужны войскам, как воздух. Первой убыла на фронт 31-я танковая бригада. Она убыла 12 ноября. Она ушла в распоряжение Западного фронта. Потом она сражалась совместно с войсками 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. А 18 ноября на самый тяжелый участок ушла 33-я танковая бригада. Ее судьба сложилась, может быть, чуть менее благополучно, но более героично. Поскольку... Она ушла на фронт через три дня после того, как оперативная пауза закончилась. 15 ноября немецкие войска начали свое последнее из последних генеральных наступлений на Москву.
2: Но мне хотелось бы еще рассказать об одном эпизоде. Ведь прохождение бойцов и военной техники по Красной площади снимали на кинопленку. А в силу секретности, о которой вы говорили, операторов забыли предупредить, что парад перенесли здесь часов утра на 8. И операторы успели. В последний момент им удалось снять только хвост прохождения пехоты, не удалось снять выступление Сталина. Естественно, как мы понимаем, без речи Сталина этот фильм не мог быть смонтирован. В результате построили трибуну в Кремлевском Георгиевском зале в Кремле, и выступление Сталина было записано, как бы воссоздали обстановку выступления его на Красной площади. Кадры из этого фильма вошли в знаменитый фильм Леонида Варламова и Ильи Копалина «Разгром немецких войск под Москвой». Кадры этого парада и также выступления Сталина вошли в документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Он стал первой советской картиной, который э, был награжден «Оскаром» призом Американской киноакадемии в 1943 году в номинации «Лучший иностранный документальный фильм». Парад прошел только в Москве или еще парады проходили в других
3: городах? Всего в этот день прошло 11 парадов в 11 городах Советского Союза. Официальный парад в память очередной годовщины Октябрьской революции проходил в Куйбышеве поскольку именно в Куйбышев был эвакуирован иностранный дипломатический корпус, большая часть гражданских э, народных комиссариатов. И там, кстати, парад э, принимал маршал Ворошилов.
2: Куйбышев — это сегодняшняя Самара?
3: Да, сегодняшняя Самара. Mm -hmm. Так вот, э, если вернуться к параду и к судьбам участников, я говорил о том, что 33-я танковая бригада ушла на фронт 18 ноября, в день, когда началось наступление на северном участке фронта, немецкое наступление, на южном участке началось 15 ноября, на северном 18 Это был последний и решительный бой. Как говорится, судьбу решит последний гренадер из последнего батальона, прорвавшегося на улице Москвы, были уверены немцы. Притом они, многие из них были действительно уверены в победе и в советскую кинодокументалистику, и даже в детскую литературу о Великой Отечественной войне вошла фраза из оставшегося неотправленным письма одного немецкого офицера-танкиста к отцу. «Извини, заканчиваю, нет времени, мы только что получили приказ о наступлении, завтра напишу тебе из Москвы». Тело автора нашли возле его танка, четыре да, трупа возле танка, дополнили утренний пейзаж под одной из подмосковных деревень, вот. И в результате, да, письмо оказалось, дошло до адресата только в составе соответствующего советского документального фильма. Возможно. Возможно, он его посмотрел, возможно, нет. Но, тем не менее, наступление немцев все-таки было страшным. Пример той же самой 33-й танковой бригады, о которой я все хотел сказать. Она убыла на, на фронт 18 ноября. И она вошла в состав 16-й армии Западного фронта. Эта армия она стоит особняком даже среди всех армий, защищавших Москву. Тогда ею командовал Константин, Константин Черкасовский. Это армия, которая защищала Москву на Волоколамском и Истринском направлениях. Это было то самое место, где натиск противника был наиболее силен, и где немцам в итоге удалось на самое близкое расстояние подойти к Москве. И к 24 ноября немцам удалось взять Клин из Солнечногорск. 27 ноября немецкие войска, прорвав оборону советских войск, захватили Яхрому и по оставшемуся невзорванным мосту прорвались на восточный берег канала, канала Москва-Волга. 29 ноября отдельные немецкие разведдозоры выходили на, на подступы к Химкам. И 29 же, а, ноября, фактически уже 1 декабря, немецкие войска, пытались атаковать Дмитров. Те, кто ездит по Савеловской дороге или плывет на теплоходе по каналу имени Москвы, при подходе к Дмитрову издалека видят фигуру советского солдата, стоящую на обрывами восточного берега. Перемиловские высоты — место крайнего продвижения немецких войск и последней позиции советских войск на этом фланге битвы под Москвой. А те, кто едет в тот же самый Солнечногорск, проезжая Зеленоград, минуют знаменитые ежи. Это то самое место, до которого докатился вал немецких войск осенью зимой 1941 года.
2: А ежи действительно помогали остановить танки? Да. Или это скорее символ?
3: Ну, как вам сказать, если это хорошо сваренные двутавровые металлические балки, попадающие между гусеницей и опорными катками танка, то гусеница, как правило, съезжает. И танк просто остается неподвижным. А если он еще к тому же на, при этом залезет частично на эти ежи и встанет вот так под углом, ну, это готовое, готовый гроб для экипажа, потому что по, при попадании даже из противотанкового ружья в почти небронированное днище неминуемо вызовет взрыв боекомплекта или топливных баков.
2: Ну и действительно танки да. останавливали останавливались. Ежи.
3: Останавливались. Обходили, вынуждены были их обходить. Или, или пятились назад, подставляя себя под огонь артиллерии. Та же самая, кстати, советская 33-я танковая бригада провоевала 12 дней. 30 ноября остатки бригады пешим порядком убыли в Москву для пополнения. Танков ни уже не осталось. И тем не менее, к 1 декабря немецкие войска взяли Красную Поляну. Это территория нынешнего Зеленоградского административного округа города Москвы. 27 километров от Кремля. Немецкие офицеры, по утверждению некоторых западных мемуаристов, в редкие часы хорошей погоды могли любоваться в бинокль на Москву. В Красную Поляну доставили даже дальнобойную, дальнобойное орудие, чтобы обстреливать Кремль.
2: Но так дальнобойное орудие достали
3: Кремль? Нет, оно не успело достать Кремль, потому что советские войска тоже имели свои планы и на Красную Поляну, и на это дальнобойное орудие, и вообще на всю немецкую группировку под Москвой. На юге в это время... Совершалась своя эпопея. Как известно, уже в октябре 1941 года в осаде находилась Тула, южный форпост Москвы. Ей приходилось воевать, кстати, против второй танковой армии генерала танковых войск Гейнса Гудериана. Основоположника, можно сказать, тактики танковых войск Германии, очень известного военного теоретика очень амбициозного человека, который гнал свои войска вперед, вперед и вперед любой, любой ценой практически. Он трижды пытался взять Тулу, пытался ее окружить, в итоге Тула была охвачена таким плотным кольцом, что между немецкими войсками к концу ноября оставалось 19 километров незанятой территории. Но 26 ноября 1941 года немецкие войска появились в районе Каширы, выполняя в том числе этот обход. Именно бои под Каширой стали началом лебединой песни этого немецкого полководца под Москвой. Немецкий генерал-полковник Шейнрицы, военные дневники и письма которого у нас изданы недавно под наименованием «Война на уничтожение», если кто-то интересуется, очень рекомендую приобрести эту книгу, поместил там потрясающий рассказ. Момент, когда как раз где-то под Тулой, в отчаянной попытке закрыть котел, окружить русских, немецкие солдаты отказались идти вперед как раз вот эти последние ноябрьские дни 1941 -го года. Да, Немецкий полковник, ветеран Первой мировой войны, который был в буквальном смысле слова да, слуга фюреру отец солдатом, потому что ведь немецкие части комплектовались из, из уроженцев одной земли. Там служили земляки, коллеги по работе, родственники. Спайка. Именно поэтому спаянность немецких подразделений была невероятной по тому времени. Полковник просто в совершенном шоке, Встал перед своими солдатами посреди заснеженного поля по двой пурги и спрашивал, ребята, в чем дело? Почему? И солдаты, буквально рыдая на коленях, умоляли господина полковника простить их, но они больше не могут. В последних числах ноября, в первых числах декабря 1941 года под Москвой наступил в сражении наступил кризис. Период наибольшего напряжения. Сил обеих воюющих сторон. Вот тогда в сражении на каждом конкретном участке в буквальном смысле решал последний солдат. Последняя оставшаяся граната у советского солдата, чтобы подбить последний оставшийся у немцев танк.
2: Ну то есть получается, что к началу декабря наступление немцев выдохлось? Полностью.
3: Немецкие, немецкие, в некоторых немецких частях осталось по 20-25% того состава, с которым они начинали даже это наступление. При этом ведь немцы из того миллиона 800 тысяч, которым они начинали операцию «Тайфун», уже не менее полмиллиона растеряли за, этот, вот за тот самый «Черный октябрь». И когда начиналось советское контрнаступление, советские войска наступали на практически равных силах противника. Но в то время, когда немецкие войска тратили свои последние резервы, а погода была, скажем так, почти все время нелетная, Дороги заметало. Грузовики французских фирм Citroën и Renault были очень комфортабельны, но они имели столь же низкую посадку, как и их далекие потомки, которые сейчас ездят по нашим дорогам.
2: И, мягко скажем, дорог.
3: для разрушенных наших дорог не были предназначены это слово совсем, и немецкое снабжение кончалось. Опять же, немцы не были подготовлены к зиме, полным словно не имели даже нормальных запасов обмундирования, не имели достаточно запасов ни зимней, ни зимней резины, ни зимней смазки, ни нормальных сортов присадок к горючему. Советские войска, кстати, испытывали в общем схожие проблемы, потому что ну, никто же не заготавливал впрок там 20-30 комплектов зимнего обмундирования, боеприпасов, топлива. Но ведь это, это не вермахту, это советскому руководству пришлось заново формировать Красную Армию два раза на протяжении полугода, по большому счету. Поэтому с запасами у нас было не лучше, чем у вермахта. Но в то время, когда немцы тратили свои последние резервы, советское руководство их копило. Копило, 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 принимая даже жестокие меры. Тому же самому Рокоссовскому тот же самый Жуков едва ли не в матерной форме отказывал в резервах, даже когда эти резервы требовались для того, чтобы просто удержать 16-ю армию от того, чтобы она просто перестала существовать. Но тем не менее приказывали, грозили, умоляли и устояли. Так откуда резервы? Восточные Москвы были сосредоточены Первая ударное, ударная, 20-я, 10-я, 24-я, 60-я армии. То есть примерно столько же армий, кстати, если так посмотреть с севера на юг, было и в составе Западного фронта, оборонявших Москву: 30-е, 5-е, 16-е, 33-я, 39-е, 43-я, 49-е и 50-е натуре. 8 армий. Представляете, 8 армий обороняет Москву, а еще пять стоят за их спинами и ждут, когда же наконец придет их черед. И они дождались. Для советского командования стало ясно, когда Гудериан, можно сказать, не смог замкнуть кольцо, когда генерал Михаил Ефремов возглавив, можно сказать, отряд работников своего штаба отразил последнюю отчаянную, по полусамоубийственную попытку немцев прорваться через реку Нара к Москве, и последние там семь десятков немецких танков чадным костром запылали на подмосковных полях, стало ясно, немцы выдохлись, пришел и наш черед.
2: О последних попытках немецких войск прорваться в Москву вспоминает фронтовой корреспондент, писатель Вадим Кожевников. Давайте послушаем эту запись.
5: В декабре 1941 года я был направлен на южный участок Западного фронта первый гвардейский кавалерийский корпус. Разведка доложила, что передовой отряд врезался в танковую немецкую колонну и несет большие потери. Несколько раз я слышал, как звали санитара, а потом услышал, как крикнули «Корреспондент, сюда!» Возле командира полка стояли на вытяжку пять спешившихся бойцов, держа под усы своих коней. Обратившись ко мне, подполковник сказал «Вынимайте блокнот и пишите. Сначала всех по фамилиям. Записали, теперь так. Вы покрупнее, чтобы разобрать легче. Пишите. Выше названные бойцы...» Совершили героический подвиг, подорвав лично гранатами четыре вражеских танка, которые оказывали бешеное сопротивление нашим кавалеристам. Слава героям! Ну, еще что-нибудь посильнее припишите. Люди ведь на какое дело идут. И, отвернувшись от меня, командовал по коням, товарищи. Мы долго следили, как между белыми деревьями, Озаренными розовым, нестерпимым блеском разрывов удалялись пятеро всадников. Раскрыв портсигар, подполковник протянул его мне, но тут же досадливо захлопнул и сказал, хоть бы покурить им перед этим делом было что, а то вот, видите, пусто. И задумчиво добавил, вызвались атаковать в обход на конях танки и забросать их гранатами. Вы уж, пожалуйста, про них напишите. Если хотите, я могу вам фонариком посвятить. Время есть, зачем же откладывать.
3: Да, к началу декабря фронт застыл. Фактически 4 декабря Гитлер еще не признавал провал наступления на Москву свершившимся фактом. Но командование группы Армии Центр уже поняло, что сил у него нет. И отдало приказ о начале перехода своих войск к обороне. Буквально на сутки. Фронт застыл по линии канала имени Москвы, по территории современного Зеленограда, по реке Нара, району Кубинки из Звенигорода и далее на юг до Каширы. Чуть особняком в своем героическом полуокружении продолжала сражаться Тула. Оборонительный этап московской битвы стремительно приближался к своему завершению, хотя большая часть его участников, наверное, этого еще не знала. Он стоил советским войскам 515 тысяч только убитыми и пропавшими без вести. Немецкие войска потеряли, согласно их официальным данным, примерно втрое меньше.
2: А ведь Но обычно при наступлении потери составляют больше, чем при обороне.
3: Большая часть советских потерь пришлась на Черный Октябрь, и на первые числа ноября, когда зачастую приходилось затыкать бреши во фронте всем, что имелось под рукой, уже не думая ни о подготовке, ни о слаженности, ни об обеспечении. Окончательно дрогнул и был сломлен именно боевой дух немецких войск. Невиданные доселе потери, невероятное упорство сопротивления советских войск, практически гигантские потери в технике и утрата ударной мощи всеми танковыми и механизированными соединениями, они сломали немецкого солдата, и точно так же сломали немецких генералов.
2: Ну и что немаловажно, потеря темпа наступления.
3: Под конец темпа продвижения... об Это то, что я сейчас скажу, сказали о более позднем сражении, о Сталинграде. Ширина улицы теперь измеряется не метрами, а трупами. Но, честно говоря, ширина подмосковных перелесков и проселков точно так же в последние дни декабря для немцев измерялась трупами. И этого напряжения вермахт не выдержал. А Красная Армия выдержала и буквально через сутки показала, что не только вермахт умеет победоносно наступать, громить и гнать своего противника. Над полями сражения Второй мировой занялась новая эра. Эра стратегических поражений агрессора.
2: Московская битва одна из самых продолжительных. Бит Второй мировой войны. Она длилась более полугода, почти 7 месяцев. В первой части нашей встречи мы поговорили об обороне Москвы. Во второй части мы поговорим с вами о контрнаступлении под Москвой. Оставайтесь с нами.